0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur pada pagi hari ini ya Tuhan untuk kesempatan kami merayakan Paskah Kebangkitan Tuhan. Dan biarlah ketika kami sama-sama akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar. Bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat pagi untuk Bapak, Ibu, Guru maupun juga orang tua dan juga anak-anakku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk kesempatan ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam rangka Paskah kita hari ini dengan tema Jesus is Alive. Lagu-lagu yang kita nyanyikan begitu luar biasa mengingatkan tentang Kristus yang hidup dan karena dia hidup maka kita memiliki hari esok bersama dan di dalam Tuhan. Merayakan Paskah di tengah pandemi virus corona ini yang awalnya adalah masalah kesehatan tetapi sekarang telah menjadi berbagai masalah yang terkait dengan semua aspek kehidupan. Untuk orang tua, bapak ibu guru harus bekerja dari rumah. Untuk anak-anak kami harus belajar secara online. Bahkan juga berdampak dalam kerohanian. Kita pun beribadah hari ini secara online. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kasihnya tetap nyata. Dan Tuhan yang sama yang memberi kesempatan bagi kita untuk juga melalui teknologi yang ada tetap bersekutu, tetap beribadah. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya sudah menuliskan seluruh bagian ayat ini supaya kita bisa mengikuti melalui screen yang ada di depan kita. Yohanes pasal yang ke-20, ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu. Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata. Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, tarulah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berita kebangkitan Kristus menjadi berita yang luar biasa tentunya, tetapi bagi para murid pada waktu itu, ini juga berita yang sulit untuk mereka percaya. Kalau ada koran zaman itu, udah ini beritanya ya. Jesus lives. Dan kemudian kita melihat ada saksi-saksi mata yang melihat kebangkitannya atau melihat dia yang bangkit pertama-tama memang para perempuan dan ini yang ditulis di dalam kitab Injil lalu murid-muridnya tetapi waktu itulah kita melihat juga bagaimana berita ini tentunya masih menjadi berita yang mungkin diragukan oleh banyak orang pada waktu itu. Kalimat malaikat yang mengatakan mengapa kamu mencari dia yang hidup diantara orang mati. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ini mau menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup. Dan kalau demikian kita melihat ada hal yang sungguh luar biasa yang Yesus bawa di dalam karyanya bagi kita. Yesus mati agar kita beroleh. hidup. Nah, di mana Thomas? Kita tidak tahu ketika Yesus pertama kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi yang kita tahu, Thomas tidak ada di situ. Dan kemudian ketika murid-murid yang lain cerita, Thomas kami telah melihat Tuhan. Dia tidak percaya. Lukisan dapting Thomas, salah satu lukisan yang juga cukup sering di Tampilkan ya berkaitan dengan Thomas Mungkin kalau kita ingat Thomas langsung kita bayangkan Oh Dapting Thomas ya Maka murid-murid yang lain berkata ya Kami telah melihat Tuhan tapi Thomas Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Sebelum aku mencucukan jariku ke dalam bekas pakunya Dan mencucukan tanganku ke dalam lambungnya Sekali-kali aku tidak akan percaya Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi perhatikan. Satu hal yang luar biasa ketika merenungkan bagian ini. Please keep in your mind. Jesus. He is so patient with Thomas. Yesus begitu sabar menjawab keraguan Thomas. Dan saya pikir inilah juga yang boleh kita ingat dan kita... yakini dalam hidup kita bahwa Tuhan sabar dan peduli dengan apa yang jadi pergumulan kita seringkali memang hidup tidak selamanya kita di dalam situasi yang percaya kadang kita juga tidak lebih baik dari Thomas dan kalau lihat Thomas kita bilang wah Thomas sih kayak begitu kalau aku wah nggak begitu tetapi ada saat-saat dalam kehidupan dimana mungkin kita juga seperti Thomas atau bahkan lebih jelek lagi dari Thomas apa yang terjadi kemudian Yesus sabar menjawab keraguan Thomas kemudian ia berkata kepada Thomas tarulah jarimu di sini wah kalau Yesus nggak sabaran langsung Yesus bilang ini aku bangkit selesai begitu ya tetapi Yesus sabar untuk menghadapi apa yang jadi pergumulan keraguan Thomas tarulah jarimu di sini dan lihatlah tanganku Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus memberikan satu hal yang sangat berbeda bagi kehidupan para murid yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Saya ingin secara sederhana mengajak kita melihat apa dampak kebangkitan Yesus bagi hidup kita saat ini. Tentu bagi murid pada abad pertama, tetapi juga bagi kita yang hidup saat ini. Apa dampak kebangkitan Yesus bagi hidup kita. Beberapa ayat Alkitab yang saya kutip ingin menjelaskan tiga hal. Let us consider these three things. About Jesus resurrection that really changed our life pertama ketika kita melihat akan kebangkitan Yesus maka kita percaya kita meyakini yang pertama adalah tentang God forgiveness he died that we might be forgiven perhatikan ayat yang menarik di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketujuh Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kalau Yesus tidak bangkit, maka saudara dan saya tidak pernah mengalami pengampunan dosa. Tetapi karena dia bangkit, maka karyanya di kayu salib adalah karya yang menang dan ditegaskan di dalam kebangkitan dan kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Wah, ini ayat yang sangat indah. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kamu. Dan masih hidup dalam dosa. Tetapi karena Kristus bangkit, maka kita memiliki pengampunan dosa. Kita mengalami God's forgiveness. Forgiveness is here. Dosa begitu mengerikan. Dan dosa menjadi realita hidup manusia. Dan kemudian kita melihat karya Kristus, kematian dan kebangkitannya, memastikan kita dibebaskan dari dosa. Tetapi bukan hanya itu. Kebangkitan Kristus membawa kita melihat yang kedua, atau melihat dan mengalami God's power. The power of the cross, the power of Jesus' resurrection. Yang menarik saya kutip kalimat dari Bapak Pendeta John Stott yang berkata dalam sebuah kutipannya God who raised Jesus from physical death can raise us from spiritual death and make us new people in Christ. Mengapa ini mungkin? Kenapa Yesus yang membangkitkan kita itu bisa memberikan kehidupan yang baru kepada kita? Mari Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan perhatikan baik-baik Di dalam Efesus Pasal yang pertama Ayat 19 dan 20 Perhatikan kalimat yang disampaikan oleh Paulus Dan betapa hebat kuasanya This is God's power Bagi kita yang percaya Sesuai dengan kekuatan God's power Kuasanya Yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Apa maksud ayat ini? Secara sederhana ini mengingatkan kita bahwa kuasa Allah. God's power yang membangkitkan Yesus. Kuasa yang sama ada dalam diri kita. Dan membangkitkan kita. Karena itu Paulus berdoa di Efesus 1 ini. Supaya mereka, yaitu murid-murid, boleh mengalami betapa hebat kuasanya. Bukan hanya kuasa yang membangkitkan Yesus pada masa itu. Tetapi kuasa itu yang kita terima di dalam hati setiap kita yang percaya. The same power is working in us. Jadi, yang menarik ini ya. Kebangkitan Yesus melaluinya dia memberikan kita kuasa atas segala kecenderungan dosa. We can say no to sin and we can say yes to God. Dan ini terjadi ketika kita mengizinkan dia to take the full control of our lives. When you give him the full control that power operates in our lives. Luar biasa. Memang kalau kita ingat, Yesus bukan hanya menyelesaikan pergumulan dosa yang lalu, tetapi juga saat ini, teman-teman dan saya, kita semua berjalan di dalam kuasanya. Kuasanya yang membawa kita bisa menang melawan berbagai pergumulan dosa. Wah, ini memang menarik kalau kita perhatikan ya. Saya menghayati sebenarnya, sin is the real pandemic. dosa itu sebenarnya pandemi yang sesungguhnya kenapa? dosa itu melanda seluruh dunia kalau bicara covid, yes covid melanda banyak tempat tapi kan tidak semua kena jadi pandemi karena terjadi di banyak tempat di dunia Bah, still, tidak semua kena tetapi waktu bicara dosa Alkitab mengatakan semua manusia berdosa sin is the real pandemic dan inilah yang kita alami diperiksa ya jangan-jangan virus kita banyak juga dalam hidup ya because sin is the real pandemic coba periksa waktu ada di rumah nih ya apa virus-virus kita what viruses are you are in you right now laziness malas gitu ya mager banget gitu rasanya apalagi udah setahun kayak begini ya kita nggak tahu sampai kapan seperti ini mulai ada yang seneng marah-marah anger Cheating, when you do your homework or many things else. Lying. Buka apa itu? Oh, enggak. Pelajaran. Taunya buka yang enggak benar, gitu ya. Envious. Karena mungkin itu begitu rupa menjadi orang yang iri hati. Banyak juga yang terjebak dengan porn. Pornografi. Dalam situasi yang serba online, rasanya dekat sekali. Semua tinggal sejauh klik. Dan greed. Ah ini virus-virus apa yang ada dalam diri kita. Yang sedang kita alami. Dan ingatlah kebangkitan Kristus memberikan kita kuasa untuk berkata tidak kepada hal-hal ini. Dan berkata ya kepada Allah. Kita bisa berkata I am free. Because Jesus power works in me. Jadi menarik sekali untuk memperhatikan di tengah-tengah pergumulan hidup, kuasa Allah bekerja bagi kita. Membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Dan yang terakhir, God's ultimate triumph. Kalau kita melihat kehidupan manusia, maka hidup manusia tidak berakhir di sini. Tetapi Tuhan berjanji memberikan kita, Hidup yang kekal God's ultimate triumph Bahwa akhir kisah kehidupan kita Adalah kita akan bersama dengan Allah selama-lamanya Coba perhatikan ayat ini Rasul Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 3 berkata Dia memuji Allah Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, apa yang dibawa? Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kalau kita melihat terjemahan bahasa Inggrisnya dipakai istilah uh, living hope. Beberapa terjemahan menggunakan hal tersebut. Jadi apa yang dimaksud dengan hal ini? Coba Kak Alex kasih contoh begini ya. Siklus hidup manusia selama ini itu sangat-sangat biasa ya Lahir, hidup, mati Itu siklus manusia Lahir, hidup, mati Tetapi ketika Kristus bangkit Dan buat kita yang percaya kepadanya kita pun mengalami kehidupan yang baru Karena kebangkitan Yesus Maka kita tidak berakhir di kematian Ketika engkau dan saya hanya hidup dalam dosa, akhirnya maut, mati, kekal. Tetapi ketika kita percaya pada Kristus, maka kita tidak berakhir. Our story is not end with eternal death. Tetapi apa? Lahir, hidup, mati, bangkit. Yesus bangkit. Dan kebangkitannya memberikan kepada kita kehidupan yang penuh pengharapan. We have a living hope because we have a living savior. Wah, ini satu hal yang sungguh luar biasa. Kalau kita gabungkan tiga kebenaran ini, perhatikan apa yang menjadi dampak kebangkitan Kristus bagi hidup kita. Kebangkitan Yesus saya tuliskan menjamin hidup orang percaya. Pertama apa? Kalau kita bikin timeline seperti ini, dari ayat-ayat yang kita pelajari pertama, In the past, we experience God's forgiveness. Tapi bukan hanya past, but present. We also experience God's power. And for our future, we experience hope in God. Jadi kebangkitan Yesus menjamin hidup kita secara utuh. Dan kalau demikian masa lalu kita dibebaskan dari dosa diampuni, masa sekarang diberikan kuasa menghadapi pergumulan hidup, masa depan kita dipastikan akan menikmati hidup bersama Allah selama lamanya. That is why we sing because He lives. I can face tomorrow and even today and even my past. I can past my I can face my past. Ketika dosa berkata, kau masih hidup dalam dosa. No, saya percaya pada Yesus, kematiannya membebaskan saya. Karena itu sebuah lagu yang juga seringkali dinyanyikan pada waktu pasca. He lives, he lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me. A long life, narrow way. Kalau Tuhan kita itu Tuhan yang mati, dia tidak bisa menyertai kita. Karena dia masih ada di kubur. Tetapi perhatikan. Karena kuburnya kosong, hati kita terisi. Dan dia menyertai kita. Semua pendiri agama masih ada di kubur mereka. Mereka bukan juru selamat. Mereka tidak hidup Mereka mati Tetapi karena Yesus bangkit Dia hidup Dia menyertai perjalanan kita Thank you buat sharing yang kita dengar di awal tadi Kenapa engkau bisa berdoa Kalau Tuhan mati ngapain berdoa Kita bisa bercakap-cakap dengan dia. Kita bisa say, Tuhan pimpin aku. Tuhan, saya sedang mau menjalani kehidupan ini. Dan Allah yang hidup itu bukan Allah yang mati. Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang mengerti. Memahami pergumulan kita. Because he lives. Waktu engkau punya pergumulan. Anytime you can come to Jesus. You don't need to wake him up. He's not sleeping. Or you don't no need to wait until he uh, Awake gitu ya Atau resurrected Tapi dia hidup Dan itu terjadi karena itu Engkau dan saya punya harapan untuk hidup Mari kita nikmati Kebenaran ini Jesus is alive Dan apa yang harusnya jadi respon kita Kadang-kadang kita kalau ingat cerita Dapting Thomas, kadang-kadang itulah ya. Orang kadang-kadang suka lupa, harusnya kita perhatikan the whole life, not only one part of his life. Because at the end of this um, chapter in the Bible, kita bukan hanya bertemu dengan doubting Thomas, but please keep in your mind. He is believing Thomas. ketika dia lihat semua itu kesabaran Yesus menuntun Thomas maka Thomas menjawab dia ia ya Tuhanku dan Allahku jangan cuman ingat he is doubting Thomas ya yeah. if you know the end of the story a believing Thomas dan dia percaya dia bisa meyakini bahwa inilah Tuhan Allahku dia hidup dia menyertai ku dan dia berjalan bersama aku Sejarah gereja mencatat, this doubting Thomas, quote, unquote, justru dipakai Tuhan. Dia jadi rasul yang memberitakan Injil sampai mati martir di India. He is not doubting Thomas anymore. He is believing Thomas that surrendered his whole life to Jesus, his Lord and God. My Lord, my God. Teman-teman jangan berhenti dengan keraguan. That is not the end of our story. Tapi ingatlah untuk percaya pada Yesus yang bangkit itu. Karena itu bagaimana dengan kita. Dan ini yang indah Yesus katakan. Buat kita semua. Kata Yesus kepada Thomas tentunya ya. Karena engkau telah melihat. Aku, maka engkau percaya. Nah, ini kalimat yang indah bagi kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita tidak melihat Yesus langsung, tetapi kita menerima kesaksian. Dan di dalam proses pengadilan, saksi cukup dua untuk menyatakan kebenarannya. Pertama kita punya roh kudus yang diam di dalam kita, roh yang bersaksi bahwa Yesus hidup dan dia menyertai kita. Dan kita punya kitab suci yang ditulis oleh rasul-rasul, ditulis oleh nabi-nabi. Ini menjadi kesaksian, we have, ya paling tidak ada tiga ya, roh kudus, perjanjian lama, perjanjian baru. Kita tidak lihat tapi kita percaya karena kita menerima kesaksian Allah. Karena itu kalau engkau percaya dia hidup, jalanlah bersama dengan dia. Serahkan hidupmu kepada dia. Taruh masa depanmu kepada dia. Tuhan bukan embel-embel kehidupan. He is not just an accessory that you need sometimes. Ya yeah, kalau butuh ya ambil begitu ya. No. But He is your Lord and God. Memang yang sulit dalam hidup ini adalah percaya ya Sebenarnya unik ya Orang Kristen seringkali disebut orang percaya But the most difficult things for us to do is percaya itu ya Kita disebut believer Tapi kadang-kadang sulit untuk percaya Tapi karena dia hidup Maka ingatlah Ya saya tuliskan seperti ini Salah satu kesulitan besar bagi kita sebagai orang percaya adalah untuk sungguh-sungguh percaya Percaya bahwa Allah yang hidup itu, dia Allah yang tahu dan sanggup memberikan yang terbaik yang kita butuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dia hidup, maukah kita percaya kepada dia? Dan kalau kita percaya kepada dia, serahkan seluruh hidupmu kepada dia. Masa depanmu. Engkau bukan hanya hidup dalam masa lalu, masa lalumu sudah diampuni. Kau tidak hidup juga dalam kekalahan masa sekarang karena God's power diberikan. Dan kamu selalu punya hari depan. Karena God's hope is already given through Jesus' resurrection. Selamat Paskah, He is alive today. Percaya di dalam hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk Engkau yang bangkit dan hidup. Dan itulah yang memberikan kepastian akan seluruh hidup kami. Masa lalu kami. Masa kini. Dan masa depan. Dan kami mau membawa terus. Kehidupanmu itu. Di dalam dan melalui hidup kami. Kami tidak lagi mau hidup di dalam dosa. Kami mau hidup bagi Allah. Kami mau bangkit. Dan memberikan seluruh hidup kami kepada Tuhan yang telah memberikan seluruh hidupnya bagi kami. Kami mau menjalani hari-hari kami ke depan. Bukan berjalan sendiri. Tetapi berjalan bersama Tuhan yang hidup. Yang menyertai kami. Kami bisa berdoa kepadamu. Kan engkau hidup. Engkau mendengar kami. Kami bisa berseru kepadamu Tuhan. Tuhan. Kami bisa menyampaikan keluh kesah kami kepadamu. Kami juga bisa bersyukur kepadamu. Kami bisa memohon kepadamu Tuhan. Dan itulah keindahan kehidupan kami. Orang-orang percaya. Karena kami percaya bukan kepada Allah yang mati. Tetapi kepada Allah Tuhan yang hidup. Dan yang bangkit dan menang. Terima kasih. Tolong kami bukan hanya merayakan Paskah. Tetapi mengalami Paskah dan menjalani hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.